Norge gav i fjor 32 milliarder kroner i bistand, noe som gjør oss til et av verdens mest gavmilde land. Sissel Lundebø blev kjent med menneskene bak fattigdomsstatistikkene i Kamerun. I 2008 startet hun organisasjonen Chains of Friendship. Dette er Avepod. Hvordan kan Mikroland bidra til en bedre hverdag for folk i Kamerun? Mikroland brukes til lån til fattige som ellers ikke har tilgang til lån. For eksempel et par hundrelapper med kort nedbetalingstid, det er noe de kan mestre. Og så kan det gjentas og utvides i takt med at de, de føler de mestrer det. Det jeg har erfaring med det er at det brukes til å investere i inntektsprosjekt for å bedre hele familien sin økonomi. Ja. Men kort, hva er mikrolån for noe? Ja, det er små lån som kan være bare på noen hundrelapper. Så betaler de det raskt ned, og så investerer de i noe som kan gi dem inntekt. De kan ha mer såkorn, de kan ha mer dyrehold, eller de kan ha helt andre typer forretningsideer som de kan investere i. Så det er hjelp til selvhjelp? De er nødt til å arbeide for pengene selv? Ja, det er det. I stedet for å få dem opp i hendene som mange bistandsorganisasjoner gjør? Ja. Hvorfor har du falt denne måten å jobbe på? Ja, det var nettopp det. Det oppstod egentlig fordi at jeg reiste i 2001 til Kamerun for å besøke et fadderbarn. Og da bodde jeg i landsbyen, sånn som befolkningen selv gjør, for jeg ville se det litt mer på nærthold. Og da får man et helt annet inntrykk av de daglige behovene enn hvis man bare fyker forbi og spør samfunnstoppene, for eksempel. Og siden 2001 så har jeg reist en gang i året og bodd med den familien en måned hvert år. Og da får man helt annet inntrykk av behovene. Hva var det du så der som du bedt deg merke i? For det første så var det utrolig mange folk som oppsøkte meg og snakket om håpløsheten. De så liksom ingen vei ut av noe. Og for eksempel bare et sepestykke som ville kostet noen øre kunne være et problem for en familie. Og det sepestykket brukte de til alt i huset. Og det var da du bestemte deg for at her er noe jeg har lyst til å bidra med? Ja, jeg bestemte meg ikke for det med en gang. De første årene så reiste jeg bare tilbake og egentlig hjalp den familien og de barnene som jeg var involvert i. Men når man har bare to hender og en lombok, så jeg pleier å si, så fant jeg til slutt ut at vi må gjøre noe mer så vi kan hjelpe hele lokalsamfunnet her. Og det var da du startet opp organisasjonen Chains of Friendship, som du har drevet siden 2008? Ja, sammen med et styre i Bergen. Vi driver den på frivillig basis og gjør så godt vi kan med det. Hvordan fungerer dere forkortere med KOF? Hvor mange som er involvert i organisasjonen? I Norge er vi bare styret, så vi er en bitte liten organisasjon. Og i Kamerun har vi et par ansatte, men vi har over 800 familier som nå er involvert og deltar i mikrolånprogram. Men er det noe risiko for å tape penger på dette? Normalt sett er det jo det, hvis ikke man har et godt oppfølgingssystem. Sånn som Change of Friendship har organisert utlandet, så må de ta lån som en gruppe. 
där hela gruppen står solidarisk ansvarig så det är er en säkerhet i sig själv men vi har också försökt att motivera dig till att ha ett fällesprojekt så att de, det fällesprojektet antingen ger dig en extra intäkt eller är er med på att hjälpa de som gärna sliter lite mer än de andra speciellt i begynnelsen när de börjar på sån program. Mm. Och du har ju fått alltså du får ju stadigt väck tillbakemelding om hur hur och hur gott att det fungerar. Uh, har du en historia som du har lust att dela? Ja, alltså vi blir ju väldigt motiverat varje gång är där vart år och ser vad eh, de var när de skulle börja på sina första lån för 7-8 år sedan. Och att det vart eh, så vi ser nu nu är det begeistring så så präglas av lokalsamhället och det er stadig fler som önskar vara med för att de ser eh, hur han någon lyckas. Så det kommer stadig vara nya familjer och nya ja. nya ja. grupper till då som har lust att pröva sig och ja. se att det fungerar. Ja då, och de, de lyckas och så har vi etablerat för du kan inte bara eh, sätta in någon pengar istället och så tro att det fungerar av sig själv. Mm. Så vi har ett väldigt gott apparat med upplärning och uppföljning av de lokala ansatte. I tillägg så har vi etablerat ett et så kallat kunskapsforum så de har varje månad så de lärer av varandra eller får experthjälp. Så det är er deras eh, kunskapsuppbygging av det de tränger lokalt. Så det utväxlar information och hjälper varandra till att bli bättre där rätt slett. Ja, ja. ja. Och det betyder också att de nya som kommer till, de slipper oss lite sånt som de första gjorde, så de brukar den erfarenheten till och kommer mycket fortare igång och lyckas mycket fortare med att mm. få orden på familjeekonomin. Du har ju nyligen besök av två ifrån Kamerun. Eh, var de här? det ene var att de skulle lära idéer till eller få idéer till näringsutveckling så de kan kopiera på sitt hemstad. de tränger åg och lära mycket mer om administration och bli selvstendig för målet är er ju att de ska bli oavhängiga av oss. Och det är er sånt som vi inte får tid till när när är er på de besökena. Är er det något tidsperspektiv på på detta om hur tid det på något sätt ska bli oavhängig? Uh, vi, vi har inte satt några år men alla såna projekt bör vara långsiktiga. Ja. Och sånt så det er idag så och i flera år nu så har detta mikrolånprogram har fungerat helt utmärkt. Vi har inte tappat en krona och vi får folk till att lyckas. Det som är er utfordringen nu det är er, framöver det är er ändringar av hållningar gärna i lokalsamhället i kulturen deras så gärna de må bli bevisstgjort på och eh, administrativa färdigheter för att kunna vidareutveckla programmen i sina själv. Mm. Hur valde du den måten att jobba på? det var utifrån att jag satt mig väldigt in i i biståndsprogram för vi startat den organisation. Och det vi så var att det var så mycket som gick genom offentliga kanaler och var väldigt vanskligt att att spora resultat. Och när man då ger gaver och gaver i årevis så får du ett samfund där de är er passiv avväntande till att få hjälp. Och det ser vi väldigt tydliga exempel på nu när vi kommer närmare in på folken där. Mm. Istället för så valde vi att 
och göra något med med orsakerna till att de hade de problemen att de manglet allt av basic behov och för barna på skolan och sånt. Det är er ju för att de inte har intäkt. Mm. Um, Ja, for tilbudene de er der, men folk har kjøpt penger eller økonomi til å, ja, til å bruke tilbudene. Jeg hadde hørt alltid når det var snakk om å, å gi noe til, til bistandsarbeid, så var det alltid snakk om at vi, det måtte mer skoler til og helsetilbud og sånne ting. Men det var massevis ut av det, og det har jeg også funnet ut at det er i veldig mange utviklingsland. Mm. Men problemet er at når folk er fattige og ikke har kontanter i omløp, så har ikke de råd til å bruke disse tilbudene. Och det hämmar eh, all utveckling egentligen för dig själv. Och de familjerna som nu eh, har tagit upp mikrolån eh, i Kamerun, de har många av de har nu råd att sända barnen sina på skola. Ja. Och de har råd att bruka hälsetjänster, de har råd att gå till läge. Ja. Är er det så er du forskar nu från något startat upp? Ja, vi har måling eh, när grupper startar eh, i vårt program så måste de uttala sig själv om vilka fattigdomskriterier de, de har. Och så målar vi gradvis att det vart så de eh, utvecklar sin egen ekonomi om hur de bedrar dessa förhållanden. Och vi har ju för exempel så var det ju eh, bara 7 % som sa att de hade nok mat när de började. Och nu är er det i alla fall över 50 % som säger att de har det. Det är er en fantastisk utveckling. Ja. Och och var det 20 % som bekräftat att de hade eh råd till att låta barnen gå på skola eller i alla fall fullföra skola. Och nu är er det över 50 %. Väldigt bra. Ja. Du hade ju besök för inte så väldigt länge sedan att två stycken från Kamerun. Ehm, kom de in i projektet och hur har det har hjälpt dig? Ja, Francis som var på besök här, han leder det lokala kofkontoret i Kamerun och han har varit med från starten. och det var utifrån vad vi så att han fungerade i lokalsamhället. Så, så det har varit ett unikum och har han till lokalt. Magdalene som också var på besök här nu, hon var först med i en lånegruppe i tillägg så var hon sekreterare och väldigt aktiv i sånt att det kunskapsforumet. Mm. så vi trängde en till så kunde jobba på kontoret plus vara med runt och följa upp lånegrupperna. Och Magdalene hon var ju alltså inte som som lånetaker. Ja. men hon fortalte ju också att hon hade skaffat sig att ta sig råd till att köpa moped till sönsen. Ja, man har hon har både barn och barn och barn vuxna barn. och även om de har gått på skola så är er det väldigt svårt att skaffa sig arbetsplatser. Så hon har investerat i en motorcykel till sönsen sin så han driver sån motorcykeltaxi. Så han och då hjälper han hela familjen. Ja. ja. Så han tjänar pengar själv nog med tack alltså ja. tacket vara ja. hennes investering. Ja. ja. Vilka projekt är er det pengarna investerats i? Ja, nu är er ju detta ett landbruksområde så väldigt många de investerar gärna i att utvidga vad de kan dyrka på åkrarna sina. Gärna och mer allsidig mat så att de får mer varierande näring. I tillägg så kan de upprätta husdyr så de kan öka och sälja eller i nu nyligen så är er de också blivit ökande och lager sån fiskuppträdsdammar så de graver ut sälj. Ja, fantastisk. Ja. Och det har ju varit på besök på Askøy och fått kunskap om 
om den type Ja, vi var på Strømsnes akvakultur og ja. fikk fantastisk omvisning der, og de som var på besök var väldigt imponerade over anlegget der. Det var andre steder også? Ja, vi var på Bakstehuset, og da blev de utrolig imponerade av den steinovnen. Så der tror jeg det blir mange i Kamerun som kommer til å, ja. å lage sånne steinovner og drive lokale bakerier. Mm. Men det var vel også på gjenbruksstasjonen? Ja. Og der fikk de seg litt sjokk. <laughs> ja, vi var egentlig bare på gjennomtur raskt på miljøstasjonen for det skulle vise hvordan vi sorterer for gjenbruk. Men de blev veldig sjokkert over at vi koster. Og spesielt disse store containerne med madrasser. Ja. De blev nesten på gråten fordi så var vi kastet så de ville ha kjempegod bruk for. Mange så, har ikke madrasser engang. Nei. Nei, det er jo noe vi må tenke over hva vi faktisk ja. gjør fra oss, som ja. kunne sikkert er fullt brukende. Ja, og det, det får man også et forhold til når man er så mye tett på folk som, som har de utfordringene som man har i utviklingsland i dag. Hva man egentlig bruker energien på her i Norge. For vi har jo egentlig et av de beste velferdssamfunnene vi har. Så hvis folk her snakker om at vi mangler det og det i Norge, ja, vi har ikke 100 prosent på alt her. Men vi har det tross alt vesentlig bedre enn folk flest i verden. Det har jo du sett ja. selv. Mm. Takk for at du kom og fortalte og delte historien med oss. Ja, og takk for at vi fikk komme og fortelle vår historie. Askeværingens podcast AV-podd er laget av vår redaksjon på Klepstø. Her tar vi for oss viktige og uviktige hendelser som sker på Askøy. Vi inviterer kilder for å snakke om hendelser, og vi gir våre lesere et innblikk i hvordan vi tenker når vi lager vanskelige saker. For å abonnere på podcasten, trygg på podcast-appen på iPhone din og bruk søkeordene AV-podd, eller ta i bruk andre podcast-apper for Android for å gjøre det samme. Redaktør for Askeværingen er Kai Svellingen Flatekvold. For å si din mening om alt som har med oss og Askeø å gjøre, send inn dine ord til redaktionen alfakrøll av-avis.no eller twitter med hashtag avpodd. Ansvarlig redaktør for Askeværingen er Terje Olsen. Avpodd blir laget i tråd med Vær var som plakaten. For å besøke våre nettsider, gå til askeøyværingen.no, søk oss opp på Facebook også, og trykk like for å få med deg alt som sker i de lokale avisene.